1: Hola, les saluda Gerardo Guzmán. Esto es Línea Abierta. Gracias por estar en sintonía. Tengo el orgullo y el placer de tener la compañía de este programa de Chelis López. Chelis, gracias por estar aquí con nosotros.
2: Igualmente, Gerardo, saludos desde San Francisco, California. Lista para esta edición.
1: Pues estamos listos porque cada periodo de elecciones parece que la desinformación empeora o se fortalece como estrategia de campaña. Este 2024, Chelis, como año electoral, una ola de acusaciones, mitos, leyendas urbanas invaden foros, medios de comunicación o redes sociales. Y para variar, los migrantes son el pretexto ideal para construir esos relatos. Los migrantes... Eh, nos están robando nuestros empleos los migrantes están abusando de nuestros servicios públicos de nuestro sistema de salud de nuestras escuelas los migrantes están contaminando la sangre de nuestro país dijo un candidato presidencial expresidente solo entran delincuentes por su culpa la criminalidad aumenta todo eso y más sucede cuando se habla de migración y más en esta temporada electoral pero con respecto a las elecciones, también pululan las sospechas de fraude en los procesos electorales o hay dudas de la legitimidad de la logística en torno a las boletas o a las votaciones. Por eso hoy, Chelis, como parte de esta serie contra la desinformación y como parte de esta serie especial de cobertura de estas elecciones, científicos sociales se unen a este programa para identificar las noticias falsas, comprobar los hechos y contestar algunas afirmaciones comunes orientadas a influir en la opinión de los votantes. Lo importante aquí es también escuchar la opinión de usted que nos escucha. Comuníquese con nosotros 1 800 345 4632 un ochocientos tres cuarenta y cinco cuarenta y seis treinta y dos o a través del WhatsApp cinco cinco nueve ocho tres cinco noventa y dos treinta y cinco. Y para abrir la conversación, la discusión, tenemos el privilegio de contar con la presencia de Aviva Chomsky quien es profesora del Departamento de Historia de la Universidad Estatal en Salem, allá en Massachusetts. Ella es eh, activista también, aparte de ser académica, autora de varios libros, entre ellos el que pues, fue motivo de un programa aquí en eh, línea abierta que se llama They Take Our Jobs. Ellos están tomando nuestros trabajos o nos están quitando nuestros trabajos y es acerca de otros 20 mitos sobre la migración y otras cuestiones. Aviva, gracias por estar en línea abierta.
3: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Aviva, hay varias eh, versiones y varias expresiones en estos momentos de campañas electorales que obviamente tocan a los migrantes. Empecemos por el aspecto económico, eh, que tú lo has cubierto con cabalidad en tus, en tus libros. Eh, hay una cuestión relacionada con el hecho de que nos están quitando los trabajos los migrantes. Y se ha demostrado con hechos, con datos, que no esto no es así. ¿Qué has encontrado tú a través de tu observación, de tu análisis, sobre la verdadera aportación del migrante y cómo se comprueba que no le están quitando ningún trabajo a los ciudadanos de este país?
3: Sí, yo siento que en la idea de que los inmigrantes están robando o quitando nuestros trabajos, um, hay varias, varios niveles de, de desinformación en eso, porque, bueno, la llegada de los inmigrantes es solo un factor entre muchos factores en, uh, en la cantidad de trabajos que existen y el tipo de trabajos que existen. Y hay que ver uh, la llegada de los inmigrantes entre dentro de un contexto no solo nacional, sino global, de cómo se está evolucionando la cuestión de trabajo a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. Ah, y algunas cosas que se ven en esos últimos 50 años, digamos, es una desindustrialización de Estados Unidos y otros países industrializados, um, el crecimiento de las ideologías sobre todo con el final de la Guerra Fría, de lo que se llama libre comercio, que se llama eso, pero realmente es un sistema de dar ventajas a las empresas para que se trasladen sus, sus operaciones a países en donde pueden evitar los impuestos, las leyes ambientales, las leyes laborales, los sindicatos. O sea, todos los cambios económicos globales desde el final de la Guerra Fría o empezando antes del final de la, guerra, de la caída de la Unión Soviética en la Guerra Fría, han sido para deshacer el estado de bienestar en Estados Unidos y otros países industrializados, deshacer las protecciones laborales, deshacer a los sindicatos y ayudar a las empresas a hacer más ganancias bajo esa ideología de libre comercio. Así que se han perdido trabajos por esa causa. Y hay personas, trabajadores, que están sufriendo por la pérdida de sus trabajos. Mientras tanto, ese vuelo de los trabajos a otros países también influye mucho en los países en donde van. Y el libre comercio influye mucho en los países como México, Centroamérica, el Caribe, por ejemplo. Y también esa época ha sido la época de uh, los ajustes estructurales y el neoliberalismo en esos países, que significa también uh, la desaparición de, de, de la posibilidad para muchas poblaciones campesinas a sobrevivir en sus tierras. Uh, es el lado del libre comercio, lo que llamamos libre comercio. Entonces, hay, es muy difícil decir que hay una economía de los Estados Unidos porque realmente es una economía integrada entre Estados Unidos y los países que mandan inmigrantes. Mientras tanto, esos cambios en Estados Unidos han creado una serie de trabajos nuevos que son en esos sectores donde la mayoría de los inmigrantes buscan sus trabajos. En los nuevos sectores de servicios muy mal pagados en la agricultura más masiva, um, muy mal pagados, con muy pocas protecciones y que casi se especializan en emplear a inmigrantes indocumentados que no tienen la capacidad de luchar por sus derechos laborales. Son los empleados ideales para las empresas. Sin embargo, bueno, ese es el, uh, el contexto global en que, en que hay que pensar la inmigración. Pero otra manera muy local en que se debe pensar la inmigración es que la inmigración significa un crecimiento en la población. Y en muchas partes de Estados Unidos lo que estamos viendo es el envejecimiento de la población, porque las tasas de nacimiento están bajando y porque las personas están saliendo de las áreas rurales para ir a, a las ciudades. Es, es una un movimiento de población en que muchos pueblos más pequeños están casi desapareciendo del mapa. Están perdiendo población. Y cuando se pierde, cuando la población uh, se disminuye, se pierden trabajos porque cierran las escuelas, cierran los restaurantes, cierran muchos, muchas empresas, muchas compañías. Y entonces hay muchas partes del país y en el país entero hace hacen muchísima falta de una población joven para uh, realimentar la economía. Y son los inmigrantes que están haciendo eso. Y cuando empiezan a llegar inmigrantes, sí trabajan, pero también crean trabajos porque no solo trabajan, también viven, también consumen, también tienen hijos que van a la escuela, uh, también pagan impuestos. O sea que que todos los economistas saben que cuando cuando disminuye la población no hay trabajadores y, y es dañino para la economía. Y la única manera en que se está manteniendo la población o en algunos sitios creciendo la población en Estados Unidos es por la migración. Y se deben ah, ah, ver los inmigrantes no solo como una fuente de trabajadores, sino como una fuente de trabajo.
2: A viva, aquí te saluda Chelis López también, muchas gracias por estar en el programa. Viva, yo quisiera hacer una conexión aquí en lo que usted acaba de comentar, los cambios económicos globales, la economía global en la que todo el mundo vivimos tiene mucho que ver con la raíz de la inmigración que tan criticada y tan criminalizada es. Quisiera que a partir de también de sus libros, de los estudios que usted ha hecho a viva, nos hable de cómo ese empobrecimiento de países, ahora el cambio climático, la escasez del agua, las guerras, pues viene aquí esa controversia de que los inmigrantes eh, no todos son bienvenidos en Estados Unidos. Los ucranianos sí pero los haitianos no. O de pronto nos acordamos del golpe de estado en 2009 en Honduras. Después de ese golpe, la inmigración proveniente de ese país aumentó, pero aquí viene a quién se le criminaliza. Eh, no es novedad hablar de cómo se le juzga a los hondureños que son ahora quienes estén traficando con las drogas en las calles, pero no escuchamos esa narrativa cuando hablamos de los inmigrantes que vienen de Europa o de países eh, que son más lejanos, pero son inmigrantes que no tienen una tez morena viva.
3: Sí, cuando el presidente Biden estaba en su campaña me daba un poco de risa porque él decía que su, su programa hacia la inmigración iba a ser um, buscar las raíces o tratar de, de remediar las raíces de la inmigración y para él las raíces de la inmigración eran um, la pobreza, la violencia, la falta de seguridad, pero eso describe las raíces en una manera muy superficial porque él uh, no preguntó pero qué es la raíz de la, esas raíces o sea, por qué existe tanta pobreza por qué existe tanta violencia y en vez de mirar las raíces históricas de esas llamadas raíces y entender cómo las políticas de Estados Unidos han sido un factor esencial en crear esas condiciones en Centroamérica, por ejemplo, uh, él uh, sugería seguir exactamente las mismas políticas de militarización, de ayuda económica, a uh, programas que son las mismos programas que han creado esas situaciones de desesperación y pobreza y pérdidas de tierras. Y entonces, Um, sí, es una parte de la ecuación que Estados Unidos, Estados Unidos o los líderes de Estados Unidos nunca quieren enfrentarse, que es el papel de Estados Unidos en crear esas precisas condiciones. Um, y mencionaste también el cambio climático. Y es otro área en que quién ha creado el cambio climático. O sea, más que en ninguna otra parte del mundo es el consumo de Estados Unidos, la producción y el consumo de Estados Unidos que ha creado el cambio climático. Y si se mira las, las estadísticas, estadística, con el 4% de la población del mundo, nosotros um, creamos casi el 25% cada año de las emisiones. Entonces, sí, nosotros somos los que estamos creando el cambio climático y los que están sufriendo los efectos son las personas, sobre todo las personas pobres y rurales en, en países pobres como, como los de Centroamérica. Así que si queremos culpar al cambio climático, también tenemos que preguntar ¿y qué es la causa del cambio climático y tenemos que mirarnos en el espejo.
1: Definitivamente, Aviva, hay que hacer una pausa y regresando seguimos con la conversación con Aviva Chomsky acerca de los mitos y las, eh, los estereotipos que se han generado en torno al migrante y cómo se aviva esa, esa mitología en torno a los migrantes en plena campaña electoral. Hacemos la pausa y regresamos con más.
4: No se pierda nuestra serie especial hacia el voto 2024. Ahora con el Supermartes, elecciones primarias en muchos estados, incluidos California, Texas y Colorado. Durante dos horas le informaremos sobre candidaturas propuestas y análisis de los resultados del 4 al 6 de marzo de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora del Pacífico. Supermartes, especial de línea abierta hacia el voto 2024.
1: Información para la acción. Ediciones especiales que tendremos la próxima semana, así esperemos que nos acompañe para poder compartir con usted toda esta información que se va a estar generando en torno al Supermartes, pero también en torno a todos los procesos electorales que estaban, se estarán viviendo en los próximos días, en las próximas semanas, de cara a las elecciones generales de noviembre. Estamos en estos momentos con eh, Aviva Chomsky. Quien es profesora del Departamento de Historia de la Universidad Estatal en Salem, Massachusetts Y está con nosotros para hablar de esa mitología o de esas mentiras o desinformación Que surge en torno a la migración justo en estos procesos electorales Aviva nos hablaba acerca del contexto global que ha forzado a muchas personas a dejar sus países para emigrar a los Estados Unidos cuando el propio Estados Unidos ha provocado esos factores de expulsión, ya sea por cuestiones económicas, por inseguridad o por el cambio climático. Pero ahora Aviva, centrándonos en esas, eh, esas mentiras o esa desinformación que también se genera a nivel local con respecto o a nivel estatal o a nivel nacional, con respecto a, por ejemplo, al hecho de que el inmigrante viene aquí a aprovecharse de los servicios públicos, de los servicios de salud, de la educación pública aquí en los Estados Unidos, de que ellos no pagan impuestos, de que ellos simplemente están aquí de holgazanes, de como, como alguna vez lo llegaron a nombrar algunos partidos conservadores, que son unos freeloaders, los migrantes uh -huh. al llegar aquí en los Estados Unidos en, en cuestiones estadísticas se ha demostrado que esto no es así. ¿Qué datos tienes tú que nos pueda demostrar y des, de, derribar ese mito sobre el inmigrante?
3: Bueno, gracias por esa pregunta. Um, y creo que se, se debe um, enfocarse en dos aspectos de la pregunta. O sea, primero es la pregunta de que si los inmigrantes pagan impuestos. Y la segunda parte es si utilizan más de su parte de los servicios sociales. Así que voy a empezar con la, los impuestos. Okay. Uh, toda persona que vive en Estados Unidos paga impuestos de alguna manera. Si tú vives, alquilas un apartamento, si compartes un apartamento, si compras una casa de alguna manera, todos vivimos en alguna parte en que pagamos los impuestos cuando pagamos los, los costos de nuestra vivienda mensual. También todos pagamos impuestos cada vez que compramos algo, y es imposible vivir en esta sociedad sin nunca comprar nada. Pero en todo lo que compras, estás pagando un impuesto. Así que todos pagamos impuestos diariamente. Sin embargo, cuando las personas dicen que los inmigrantes no pagan impuestos, normalmente están pensando en los impuestos que se paga cuando uno recibe su, su pago semanal o mensual de su trabajo y quiero diferenciar ahora los las personas que trabajan en la economía formal los que privilegiados como yo que recibimos un cheque cada dos semanas de mi empleador y de ahí se restan los los impuestos de seguro social, de, de impuestos federales, impuestos estatales. Cada persona, sea inmigrante o sea ciudadano, que trabaja en la economía formal, recibe un, un, un pago regular y, y en cada cheque que reciben se restan los impuestos. Los inmigrantes... Tienen varias maneras de trabajar en la economía formal. Muchos inmigrantes tienen permiso de trabajo y trabajan supuestamente legalmente en la economía formal. Otros no tienen permiso de trabajo. Sin embargo, trabajan ilegalmente en la economía formal utilizando un número de seguro social falso. Y si se hace eso, siguen restando los impuestos en cada pago que la persona recibe. Lo único es que como el número no corresponde a el número de seguro social que está utilizando, no corresponde a su nombre, el, el, esa persona nunca va a poder recibir los beneficios del seguro social que está pagando. O sea, una persona que trabaja sin permiso legal en la economía formal está pagando, pero no puede recibir los beneficios para los que está pagando. Hay otras personas, tanto inmigrantes como ciudadanos, que trabajan en una economía informal, en que como contratadores, como subcontratadores, sub, 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 subcontratadores, um, en que se pagan debajo de la mesa, y si se paga debajo de la mesa, eso significa que el empleador tampoco está pagando impuestos. Significa que la persona no tiene derecho a ninguna protección laboral, sea de salud, de seguridad, de condiciones de trabajo. Um, depende completamente del arreglo que tiene con el empleador porque no está regulado por la ley. Muchas veces no recibe salario mínimo y tampoco paga impuestos en, en su salario, en, en su pago. Muchas personas ciudadanas trabajan en esa economía informal y también personas inmigrantes trabajan en esa economía informal y personas indocumentadas también trabajan en esa economía. Sin importar su estatus migratorio, todas esas personas... Uh, no pagan directamente sus, sus impuestos estatales federales de seguro social. Sin embargo, muchos inmigrantes pagan los impuestos y no se sabe porque las estadísticas no son muy fiables, pero es muy probable que el, la tasa de pagar impuestos es más alta para los inmigrantes que para los no inmigrantes porque los inmigrantes quieren establecer que están pagando impuestos para con la esperanza de que algún día va a aparecer una manera de hacerse ciudadano. Y una cosa que todo, todo inmigrante sabe es que para poder acceder a esas posibilidades si sí surgen, no se sé sabe si van a surgir o no, pero en el pasado eso sí ha sucedido. Um, el establecer que uno ha estado pagando esos impuestos es uno de las, los requisitos. Así que los inmigrantes tienen mucho más, mucho más necesidad de pagar esos impuestos que los ciudadanos. Um,
1: Aviva, ¿y qué bueno. me dices del aspecto de, ya de los servicios públicos? Que también es otro mito de que supuestamente ellos se aprovechan de los servicios de salud o de las escuelas públicas y que aparentemente no tienen derecho a esos servicios porque entraron de manera indocumentada?
3: Bueno, esa es la segunda parte de la pregunta. Gracias por recordarme. Sí. Um, en general, bueno, también hay que reconocer que hay inmigrantes de muchos estatus diferentes. Hay muchos inmigrantes que tienen tarjeta verde. Hay muchos inmigrantes que tienen permiso de trabajo. De, de, de muchísimos estados diferentes, estatus uh, diferentes que, que puede entregar un permiso de trabajo. Y hay inmigrantes que no tienen autorización para trabajar. Um, los que no tienen autorización para trabajar, y aún los que tienen autorización pero no tienen la tarjeta verde, no tienen acceso a la gran mayoría de servicios sociales en Estados Unidos y no tienen la, man, la, no existe la manera de acceder a esos servicios sociales. Hay algunos servicios sociales al, a los que se puede acceder aún sin permiso de trabajo, aún sin tarjeta verde, que no son la misma cosa, como acabo de explicar, como los servicios, como las escuelas para los niños. O sea, las escuelas no pueden discriminar basado en el estatus migratorio de los niños. Y los niños indocumentados sí tienen derecho de ir a la escuela. Pero hay otros servicios que también son muy necesarios, que son derechos humanos, a, a las que por ley internacional todo el mundo debe tener derecho, que los inmigrantes indocumentados no tienen derechos, como los servicios de la salud pública. Uh, entonces, uh, en y otra cosa, si les pasa a los inmigrantes, es lo mismo que con los impuestos. Muchos inmigrantes, con la esperanza de que algún día va uh, a aparecer la manera de regularizar su estatus, no quieren utilizar ni siquiera los servicios a los que tiene derecho porque... Se ha dicho nuestro expresidente y otros dirigentes políticos que eso les va a perjudicar si en algún momento aparece la posibilidad de, de conseguir la tarjeta verde o de hacerse ciudadano y tener derechos completos.
1: Sí, lo de la carga a... pública, ¿no?
3: Sí, por
2: lo de, convertirse de la carga, en una carga pública.
1: pública. A
2: gracias a Yo quisiera eh, contraponer un poco a lo, con lo que abrimos esta conversación es a nos vienen a quitar trabajos. Hay un aspecto del que poco se habla a Viva y es de los inmigrantes con permiso de trabajo al cual te referías hace un momento, que son los dreamers, que son creadores de empleos. ¿Qué datos tienes tú sobre esa fuerza creadora de trabajos que representa este grupo de beneficiarios de DACA que son tan atacados?
3: Bueno, como decía antes, todos los inmigrantes son creadores de trabajo porque cada persona que existe en el país crea trabajo porque tiene necesidades, compra cosas, vive en algún lugar. Entonces, todas las personas son creadores de trabajo. Quiero también distinguir entre lo que se llama los dreamers y los que tienen DACA porque el DACA ya no, o sea, la palabra dreamers no tiene un significado legal, pero se utiliza para la categoría de personas que uh, no nacieron aquí, porque si si hubieran nacido aquí, serían ciudadanos, pero que llegaron aquí muy jóvenes y solo conocen este país y han crecido en este país, y por eso son los soñadores, porque creen en el sueño, supuestamente el sueño americano. Y, pero solo una proporción pequeña de, esos, de esa población ha podido conseguir DACA. Y ya no se está concediendo DACA a nadie. O sea, los que tienen DACA todavía lo tienen. Eh, pero la, era, es una cantidad muy restringida y ya no está abierta. Así que nadie lo está consiguiendo. Nadie lo puede conseguir ahora. Um, pero... Pero sí empatizaría que todas las personas son que, que viven y aún con la muerte de una persona se crean trabajos. Uh, que todas las personas son creadores de trabajos. Pero lo que pasa con los, los, los que tienen DACA es que han vivido toda su vida en este país y no tienen otro país para... Lo que se dice es volver a su país, porque ese es su país.
1: Aviva, sin duda hay muchísimo de lo cual podemos seguir platicando y conociendo sobre todo tu opinión, tu visión de las cosas. Desafortunadamente se va el tiempo, sé que también tienes algunos asuntos pendientes que atender, pero queremos extenderte la invitación para que sigas acompañándonos en los próximos programas que estaremos planeando en torno a este proceso electoral para seguir desmitificando la figura del inmigrante y sobre todo entender en qué contexto se presenta esta, ese uso del inmigrante como alfil de campaña en este proceso tan aguerrido de elecciones. Aviva, te agradecemos muchísimo que has estado con nosotros.
3: Gracias por la oportunidad de hablar con ustedes.
1: Ella Gracias. fue Aviva Chomsky. Eh, ella es profesora del Departamento de Historia de la Universidad Estatal en Salem, Massachusetts y estuvo aquí con nosotros Chelis, pues revelador también lo que nos está indicando ella.
2: Totalmente. Y bueno, a través de todos los libros y las investigaciones que ha venido haciendo Gerardo, nos queda muy claro que toda esta narrativa es usada más que nada en estos tiempos electorales y por eso es que hemos decidido hacer esta serie de programas sobre eh, pues, desmitificar todas esas narrativas que escuchamos en contra de las y los inmigrantes y muy en especial de aquellos que son indocumentados y seguiremos hablando más de esto, Gerardo
1: definitivamente hay que hacer una pausa recuerde que esto es parte de la serie de programas hacia el voto 2024 que la próxima semana se va a poner bastante bueno porque vamos a estar con la cobertura especial del supermartes. hay que hacer una pausa y regresamos con más información Continuamos en línea abierta y este programa, esta edición en especial está brindando información para poder desmitificar, derribar problemas con la desinformación. Ya hablamos con Aviva Chomsky acerca de ciertos temas que buscan desinformar en torno a la imagen del inmigrante y el uso del inmigrante como también eh, pretexto de campaña pero también hay información que está infundada con respecto al proceso electoral. Yo agradezco que continúe con nosotros también Chelis López, quien está precisamente pendiente y co-conduciendo co este programa. Chelis, gracias por continuar.
2: Gracias, Gerardo. Sí, aquí seguimos. Tenemos a nuestro siguiente invitado en línea, pero ¿qué te parece si antes de darle la bienvenida? Bueno, le damos la bienvenida a Ricardo Ramírez, consejero del Brennan Center for Justice en la Escuela de Leyes de NYU, desde Orange County, se une. Gracias por estar en el programa, Ricardo.
5: Gracias a ustedes. Un placer.
2: Igualmente, Ricardo, eh, si nos permites, eh, ¿qué tal, Gerardo, si escuchamos a Javier, que nos está llamando de Fresno?
1: Sí, vamos con Javier. Oh, sí,
6: gracias, gracias, buenas tardes. Pues uh, uh, comenzaron a hablar también del cambio climático y después de lo que ha pasado en Ucrania, yo pienso que también era más le surgía uh, deshacer, uh, como dicen, balcanizar a Rusia, derrotarla, y por eso querían entrar en cinco años a una economía verde. Si vemos las edades geológicas de la Tierra, hay veces también que hay cambios y que
5: intervenga el humano.
6: No digo que no est estemos in interviniendo. Sí, claro, lo estamos. Pero también la Tierra por sí sola tiene sus cambios. Eso respecto al cambio climático, para mí, uh, pienso es que es una teoría conspiratoria también. Y al respecto al voto, pues... Uh, es tiempo de elecciones, lo han dicho, ¿qué fue lo que dijo? No hace mucho tiempo que Trump estuvo de presidente y ¿qué fue lo que dijo los mexicanos? No, que no se nos olvide lo que pasa porque es importante, no lo ha repetido, pero ahora no nada más nos insultan como personas de otro país, sino que hasta bueno, nos amenazan con invadir el país. Eso sí ya está yendo muy lejos. y Pues hay que 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 agarren que se peleen entre ellos mismos y que no usen sus pretextos. ya eso ya debe de terminar. Gracias.
1: Gracias a ti, Javier. No hay que utilizar de pretexto al inmigrante para estas campañas electorales. Pero vamos con el invitado, Ricardo Ramírez, que como ya había mencionado Chelis, él es asesor del Centro de Justicia de la Universidad de Nueva York, de la Facultad de Leyes. Es el Centro Brennan para la justicia. Ricardo, gracias por estar con nosotros y vamos de lleno con el tema porque hay muchísima desinformación también con respecto a fraudes electorales, a mitos con respecto a los no ciudadanos que están votando, en fin, a muchísimos elementos que entran en juego en torno al proceso electoral. Ricardo, ¿cuáles son esas. Eh, esas mentiras o esa desinformación que se convierten más común en estos momentos de elección en torno a la logística electoral?
5: Gracias, Gerardo. Gracias, Chelis Y eh, muy agradecido por la oportunidad de estar con ustedes. La, mira, las mentiras son varias, eh, pero si me permites, vamos a hacernos un poquito para atrás para ¿verdad? volver a plantear el contexto. Y es que eh, se supone verdad empezando por lo que se supone que tengamos eh, se supone que tengamos una democracia eh, quizás imperfecta pero en la cual todos creemos en la cual todos estamos a, a la cual todos estamos dedicados a ¿verdad? fortalecer a que se vaya perfeccionando a que las personas que participan en la sociedad pues tengan su lugar su voz su voto, eh, sin embargo, lo que vemos es que algunas personas, algunos intereses, algunos partidos que no logran convencer a suficiente, suficientes personas eh, con su perspectiva, entonces acuden a otras tácticas. ¿Verdad? Así que es importante eh, tener claro que hay un cierto interés de esas partes en eh, crear confusión sobre las elecciones sobre las infraestructuras eh, sobre las cuales se corren las elecciones. Eh, y no solo eso, sino las instituciones académicas, el rol del gobierno, nuestros propios vecinos y las personas que pertenecen y las que supuestamente no pertenecen. Así que vemos que ya la política ha cambiado de lo que fue quizás hace algunos años, una década, donde se trataba de ponernos de acuerdo y usar este sistema imperfecto pero muy importante y bastante sagrado en Estados Unidos que es la democracia, las elecciones para ponernos de acuerdo eh, llegar a unas decisiones sobre quién va a tener el poder quién nos va a representar en el Congreso en nuestros escaños locales quién va a ser nuestro presidente o presidenta y entonces eh, de ahí se toman esas, esas decisiones ahora eh, vemos este ataque que va al corazón de la creencia en la democracia así que en parte a eso eh, verdad No me no, no me da eh, alegría ni placer repetirlo, pero sí vemos ataques falsos contra la integridad de las elecciones, de las máquinas de votación, de quienes participan o que votantes no cualificados están participando, en lo cual eh, a grandes rasgos se sabe que no es cierto, eh, con este fin verdad de crear confusión, coraje división. Así que es muy importante estar pendientes. De ese contexto, porque a fin de cuentas somos nosotros ¿verdad? en nuestras familias grupos sociales vecindarios en nuestro nuestras redes los que mejor podemos desmentir ese esas falsedades y decir eh, ojo eso quizás no se eso eso no pinta bien eso que acaba de compartir usted o mira lo que está diciendo este compañero. Caramba, no creo que sea así que funcionen las elecciones. Vamos a ver para eso los datos. Eso es muy importante.
2: Gracias, Ricardo. Pues uno de los mitos, una de la desinformación que corre mucho, y, y más porque en el 2020 o desde aquel entonces Trump y sus aliados lo vienen diciendo, es que quien vota por correo o los estados que hacen uso de esta, de esta eh, opción es que mucha gente hace trampa con este voto del correo, pero tenemos estados como Colorado, como Oregon, que pues esta ha sido la principal manera digamos de emitir los votos y hasta donde sabemos pues no hay ningún escándalo alguno por fraude o si lo hay cuéntanoslo
5: es correcto Shelly la el edai al igual que cualquier otra empresa eh, o industria en Estados Unidos que se regula como verdad eh, eh, la, el sector de la banca el sector agricultor eh, en cuanto a las elecciones hay muchísimas leyes, protocolos que hacen eh, que estas elecciones se lleven a cabo eh, de manera eficiente, de manera correcta, con transparencia, eh, con fiscalización eh, y son abiertas al público, ¿verdad? para que el público observe. Aquí en el condado de Orange, por ejemplo, se nos ha dado la oportunidad de ir a observar eh, lo, las preparaciones para eh, llevar a cabo las elecciones eh, hay mucha información disponible de hecho ambos partidos no solamente los demócratas sino aquí también los republicanos se sirven de, le, de la votación por correo porque entienden que es algo seguro es algo conveniente y que si se invierte en esas protecciones en esa infraestructura pues se puede llevar a cabo una elección muy segura, conveniente en, cual, eh, en la cual el pueblo sea, cual sea el trastorno político, puede pues, eh, creer eh, que, que se llevan a cabo de manera correcta. Así que así se hace aquí. Son muchos procesos, cheris los que van eh, a, están detrás de la del de, de asegurar las, eh, las elecciones. Hay todo tipo. Desde el momento que uno se inscribe para votar, eso eh, pues se verifica en la agencia en que uno se registra, se Verifica con varias listas que hay disponibles, se corrobora, se toma nota de la firma de esa persona eh, en el momento en que hay, y, verdad, siempre es difícil describirlo exactamente porque varía de, de estado en estado. En, en Estados Unidos las elecciones se llevan a cabo por estado, pero en la mayoría de los estados hay varios procesos de corroboración de la lista de votantes. A veces se le envía una postal y se hace apostar el correo. La devuelve, pues eso es una, un indicio para las eh, autoridades electorales que mira, ya hay que eh, quizás esta persona se, se fue. Cuando se envía el correo por correo de la boleta, eh, que se envía impresa en un papel especial con una serie de códigos, tanto en la boleta como tal como en el sobre, eh, donde el correo sabe que tienen que eh, verdad manejar eso con cierto cuidado. Cuando se usan los buzones esto, o los drop boxes también hay un protocolo muy específico para para eso, para eh, cuidar, por, velar por la seguridad. Está lo que se llama el chain of custody, ¿verdad? la cadena de custodia, que es algo que por ley eh, gobierna el cuido que se le da a las papeletas de cómo se transportan, en dónde se guardan. Y ojo que si alguien viola esa ley, esa persona se expone a unas penalidades sumamente fuertes. De, de hecho, las poquitas personas que eh, sí han cometido, <coughs> eh, se han ido en contra de la ley en cuanto a las elecciones, en la mayoría de las veces, por pues, error, diría yo, <coughs> eh, están tras las vejas, están en la cárcel. Así que eh, nos demuestra, ¿verdad?, la, la seriedad de estos protocolos y leyes que van a proteger, a asegurar la confianza la integridad de las elecciones.
1: Ricardo, lo que también eh, es importante destacar, aparte de todo, como nos has narrado, que es eh, con esa serie de dispositivos y protocolos se asegura que haya confianza hacia la custodia y la protección del voto. Sin embargo, hay, después de toda esta serie de infundios del 2020 y desde el, del 2021, ha habido estados que han impuesto leyes que para algunos no eran necesaria, pero a fin de cuentas las impusieron, como por ejemplo... Está el caso de lo que le llaman el harvest, el cultivar las boletas, que supuestamente pasa a alguien y las recolecta y las pone en una sola casilla. Y con eso quieren desprestigiar lo que es el voto por correo, el voto adelantado o el voto en ausencia. ¿Cómo derribar esa, esa mentira sobre eh, la cosecha de votos?
5: Mira, eso depende realmente del Estado. Eh, sé que en la Florida, por ejemplo, hay unas penalidades enormes eh, y eh, mientras que en California una persona puede escoger darle su eh, su papeleta a otra persona para que se la entregue, esa persona entonces escribe su nombre y también firma en la parte de afuera del sobre sobrespecial que, eh, que se usa para la boreda. Así que depende de estas leyes eh, locales. Sin embargo, eh, no no tan, no, tan suena, no tan específicamente quizás sobre esa colecta de boletas, pero diría yo en general hay, yo diría que hay que tener mucho cuidado con estas ideas de que hay grupos o personas que están tratando de violentar la integridad de las elecciones, eh, porque volvemos, siempre hay, ¿verdad? Leyes, hay estos protocolos, hay estos procedimientos, los cuales se hacen cumplir. Muy al, pie, muy al pie de la ley y se ha visto una y otra vez que eh, pues estas personas, eh, las estructuras, los eh, oficiales de elecciones sí logran eh, llevar a cabo las elecciones exitosamente. Eh, Volviendo quizás nuevamente al, a la conversación de, o el, al tema de hace dos minutos, en cuanto a los procedimientos, eh, que la, la, la realidad es que son muchos, Gerardo. Eh, sí. Luego de la votación, se, hay todo tipo de pruebas para asegurar la calidad de la elección. Que no haya habido fraude, específicamente fraude a nivel masivo. Eh, y hay lo que se llaman los audits, verdad, como las examinaciones. Eh, varían de estado en estado. En muchos estados se hacen los risk limiting audits. Que, verdad como estas examinaciones que, para mitigar riesgos, que suelen ser <coughs> que se escogen al azar varias, varios grupos de boletas para examinarlas muy, muy, muy de cerca.
1: A Ricardo, si ¿te parece es... si hacemos una pausa muy rápida y continuamos con esta descripción de los eh, protocolos para asegurar el voto, para protegerlo? Hagamos la pausa y regresamos con la conversación.
4: No se pierda nuestra serie especial hacia el voto 2024. Ahora con el Supermartes, elecciones primarias en muchos estados, incluidos California, Texas y Colorado. Durante dos horas le informaremos sobre candidaturas propuestas y análisis de los resultados del 4 al 6 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora del Pacífico. Supermartes, especial de línea abierta hacia el voto 2024. Información para la
1: acción. Los invitamos a que nos acompañen en esta cobertura especial que tendremos la próxima semana por el Supermartes, una edición especial de Radio Bilingüe, esfuerzo también de línea abierta. Está con nosotros Ricardo Ramírez, nos explicabas Ricardo acerca de las protecciones que existe, la seguridad que hay en torno al proceso de eh, recolección de los votos, recolección de las boletas, en fin, continúa por favor.
5: Sí, exactamente, exactamente, Gerardo. Estábamos aprofundizando sobre uno de los varios tipos de eh, exámenes que se llevan a cabo en los estados, en, esa, en la Secretaría de Estado, en los condados, en las oficinas de gerencia de las elecciones para asegurar la integridad de las elecciones. Estos exámenes ya están en pie. Eh, a veces se, se revisan las boletas o las papeletas cuando van entrando. A veces se revisan después de... Eh, la fecha límite para votar cosa de que eh, verificar que no hayan irregularidades eh, otro tipo de prueba es eh, entender bien si el, el, el número de boletas que están llegando de cier de, en ciertos lugares comparando con números eh, de años anteriores, anteriores en fin, hay todo tipo de pruebas que ya se están efectuando para asegurar la integridad, lo que pasa es que cuando hay grupos como es el caso con las personas que no quieren que se rijan bien las elecciones que eh, no verdad quieren fomentar la división la duda sembrar la duda eh, entonces se van, eh, van atacando estos procesos y en muchas ocasiones lo hacen con ideas simples ¿verdad? con estos ataques que lanzan con estos planteamientos eh, extremadamente sencillos haciendo generalizaciones cuando Realmente las elecciones son complejas, se llevan a cabo con mucho rigor y son regidas por muchas leyes que, de librarse, eh, harían que estas personas eh, enfrenten penalidades muy severas o hasta años de cárcel.
2: Gracias Ricardo, eh, quisiera profundizar un poquito más contigo sobre la seguridad de los lugares donde uno deposita las boletas yo ayer aquí en San Francisco, California en el barrio de la Misión fui a depositar mi boleta y pues el buzón está a pie de calle, no, afuera de, de un City College, explícanos para quienes nos está escuchando en este momento y se está preguntando eh, pues no, yo no sé si la voy a poner ahí por correo porque no hay cámaras de seguridad, que sí las hay cuando lo depositas en el City Hall, por ejemplo en la alcaldía, pero no en el caso mío, por ejemplo, ayer. ¿Cómo funciona esta seguridad de los buzones que están en la calle?
5: Pues, en primer lugar, son, eh, son estos buzones o drop boxes, en inglés, son diseñados para ser sumamente seguros, ¿verdad? Eh, entonces, eh, o sea, con equipos especiales y un detalle muy importante en cómo se efectúan los eh, los buzones es que se van a eh, las leyes, hay leyes y protocolos muy específicos en cuanto a cómo se extraen esas boletas. Se tienen que hacer cada cierto tiempo, en muchos casos tienen que ser dos personas, dos empleados de las autoridades electorales que van a, a buscarlas o a extraerlas, y entonces, de acuerdo con la ley, pues se llevan esas boletas a lugares seguros en los centros de elecciones. Además de esto, como dijimos hace unos minutos, hay penalidades muy severas en los casos donde, eh, o sea, si hubiese, digamos, ¿verdad? esto es, eh, no, no ha ocurrido, pero digamos un, un ejemplo eh, inventado, si alguien de alguna manera lograse eh, obtener boletas que las personas ya han depositado en estos buzones, esas personas estarían enfrentando... Eh, todo el peso de la ley en lo que, ¿verdad? Porque estaremos básicamente eh, robando estas boletas. Debemos dejar claro que esto no ha ocurrido. Hay mucho monitoreo, hay muchos pasos que se, eh, se implementan para garantizar la seguridad de estas boletas. Así que es algo que no ha ocurrido y eh, yo, por ejemplo, también uso un buzón en la calle aquí en el condado de Orange, al sur de, su de California, porque me parece algo sumamente conveniente, muy seguro, y eh, también, por ejemplo, le, me inscribí con el condado, cosa de que tan pronto recogen la, la boleta, a mí me llega una alerta a mi correo electrónico que me indica eh, que ya la tienen y me dan como me, eh, updates, ¿verdad? Me, me ponen al día. Eh, en cuanto al, al proceso de mis boletas, casi como cuando uno pide un, como cuando uno compra un artículo por internet que viene por correo o por FedEx, que te llegan eh, eh, mensajes diciéndote por dónde va tu paquete. Así que
1: eh,
5: ese conjunto de medidas, de leyes, de protocolos, es que hace que sea tan seguro el proceso de estas boletas o estos buzones Así que realmente eh, comprueba nuevamente que hay eh, un proceso muy seguro en cuanto a las elecciones en Estados Unidos.
1: Escucha usted la voz de Ricardo Ramírez. Él es asesor del Centro Brennan, del Centro por la Justicia en la Universidad de Nueva York, en la Facultad de Leyes. Él está en California, hablando precisamente de estos mitos, de las frecuentes denuncias infundadas sobre fraude electoral. No está hablando de las protecciones que tiene hoy en día el voto y los protocolos que se siguen de auditoría, de evaluación, de examinación. Pero siguen prevaleciendo, Ricardo, las denuncias o la desinformación con respecto a que los no ciudadanos siguen votando. Que los que no tienen derecho a votar están ejerciendo su voto y que ciertos candidatos utilizan a esos no ciudadanos para que les dé votos. ¿Cómo respondes a esa denuncia, a, ese, a esa mentira que se ha, preval, ha prevalecido normalmente entre ciertos grupos conservadores?
5: Es muy lamentable, y pero la historia nos, nos dice mucho. Eh, a través de la historia de Estados Unidos siempre ha habido, han habido esfuerzos de crear la imagen, digamos, eh, separada de, del otro, ¿verdad? Eh, verse, ...frente a grupos mayoritarios... ...en ocasiones han sido... Eh, ...los negros... Los, ...los estadounidenses... ...en ocasiones han sido las mujeres... ...en ocasiones han sido los inmigrantes... ...los asiáticos... Eh, ...otro tipo de, de inmigrantes... ...latinos... ...irlandeses... ...o sea, siempre verdad, se repite ese... ...ese mito... Eh, ...a través del cual se busca... Eh, ...aislar a grupos sociales... ...lo cual pues no está bien, ¿verdad? Porque se supone que venga uno de donde uno venga, pues uno tiene voz y voto y forma parte de esta sociedad en la que estamos. Así que de eso se trata, se trata de usar estos mitos, estas historias con otros fines, ¿verdad? Con otras metas que dentro del contexto político tiende a ser, diría yo, eh, intimidar, crear coraje y entonces crear apoyo para leyes más adversas al voto que en cambio favorecen a otras personas. Eh, en el Bernard Center siempre estamos pendientes de las leyes que se aprueban a nivel nacional para eh, dificultar el voto y en 2023 vimos, por ejemplo, que en 14 estados se aprobaron 17 leyes restrictivas para dificultar el voto, añadir pasos eh, que sea más difícil eh, obtener una boleta, quizás por correo, y cuando vemos los números, sabemos que a los votantes latinos, a las personas que trabajan horas irregulares, a, a los estadounidenses, a los estudiantes, estos pasos eh, les hacen más difícil que eh, hagan contar su voto, lo cual, a fin de cuentas, sí les favorece a un partido sobre otro. Así que hay que tener eso bien claro. Estas mentiras no son mentiras eh, por el afán de mentir, sino porque siempre hay algún fin político. Eh, y lamentablemente en este caso, eh, pues le toca a los inmigrantes ser el objeto de esa falsedad. Así que nos toca a nosotros el mantenernos vigilantes, ¿verdad? Cual sea su postura política, quizás ustedes conservadores pero lo importante es... Es decir, que debemos unirnos en este proceso eh, y respetar, fortalecer la democracia y promover leyes que eh, permitan que todas las personas elegibles se puedan escuchar en las elecciones.
1: Ricardo, pues ha sido un verdadero placer platicar contigo en estos momentos tan importantes previos a un supermartes eh, cuando ya se intensifican estas campañas también de desinformación y de mitología en torno al voto. Seguiremos en contacto para seguir conociendo cómo poder ir derribando esta serie de imágenes o por lo menos de historias que se han construido en torno al fraude electoral. Por último, Ricardo, nada más dinos... ¿Tú confías en el proceso electoral estadounidense?
5: 100%, 100%. Son elecciones seguras. Eh, eh, mira, estaba aquí revisando nuestros análisis del Penal Center y vimos que en 2016 hubo intentos de eh, como penetrar cibernéticamente sistemas de votación en Estados Unidos eh, por parte de Rusia. Eh, sin embargo fueron muy limitados muy pocos y por el hecho de que las elecciones en Estados Unidos son tan descentralizadas no hay una base central de elecciones digamos en Washington en Nueva York sino que se corren a nivel de estados entonces a nivel de condado y todos esos sistemas pues son independientes así que no hay manera realmente de eh, violentar las elecciones de, de eh, a atacar la integridad de estas así que eh, Muy bien. se dio unas elecciones bastante seguras en 2020 Gracias Ricardo bien, tenemos que despedir eh, el
1: programa, también aprovecho para despedir a Chelis López que también estuvo con nosotros Gracias Chelis
5: Gracias
2: a ti Gerardo, hasta la
1: próxima Hasta la próxima, soy Gerardo Guzmán sigamos en contacto
0: Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund.